0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on parle de « Est-ce que les réseaux sociaux affectent tes entraînements ou ta progression? » Donc ça va être surtout par rapport à la comparaison un peu sur les réseaux sociaux, tu sais de ce que tu vois, de ce que les autres font, de ce que ton idole fait peut-être ou d'un athlète que tu admires. Donc, est-ce que cette comparaison-là peut venir euh, nuire ou peut-être aider, là, je ne sais pas trop, on va le voir, <rire> à tes entraînements ou à ta progression? Avant toute chose, est-ce que tu as quelque chose à dire, Brian?
1: Non, euh, à part que, comme à l'habitude, si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la plateforme que vous écoutez le podcast. liker le podcast, euh, donner 5 étoiles si vous êtes capable, partagez le podcast dans votre story Instagram puis taguez nous si vous voulez qu'on dise merci, parce que sinon, on ne les voit pas passer. Euh, donc, sinon, c'est pas mal ça. C'est la façon que vous pouvez nous aider pour le podcast. Puis, euh, encore une fois, merci d'être à l'écoute euh, cette semaine.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu veux qu'on fasse une mise en contexte? Exemple, tu es un athlète euh, qui fait du powerlifting avec euh, quelques années d'expérience. Euh, tu as des objectifs encore euh, devant toi. Euh, tu sais que tu peux progresser encore. Puis, euh, tu suis certaines personnes, peut-être... Euh, certains rivaux, si on veut, euh, ou des amis, ou des personnes que tu connais pas vraiment, mais que t'admires, ou... Euh, bref, peu importe, euh, tu sais on est pas mal, beaucoup, sur les réseaux sociaux en 2021. Je pense que j'ai euh, j'ai un athlète seulement, ou je sais pas trop, qui est pas sur Instagram, puis C'est comme si, quand il m'a dit ça, ça m'a comme surprise, mais tu sais dans le fond, euh, c'était bien correct, là, pis... Mm -hmm. euh, je sais pas, on est comme vraiment beaucoup dans les réseaux sociaux en, en 2021, puis euh, que j'allais dire, ah oui, aussi, c'est parce qu'il euh, est, est plus jeune que moi. Là, il est comme ouais. encore euh, jeune adulte. Mais je, je suis jeune adulte, mais euh, t'sais, il est comme junior. Puis t on dirait que tu as le feeling qu'à cet âge-là, ils sont plus sur les réseaux sociaux. Puis, tout. puis mais aussi, mais peut-être
1: avec euh, le powerlifting, c'est comme peut-être plus une, euh, un sport qui est, qui est centré sur le, Instagram ou quoi que ce ouais, soit. Oui, mais en, en même temps, je trouve que c'est correct -là.
0: Là, de ne pas être mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai, dans un autre sport, par exemple, tu joues au hockey, là, tu sais, est-ce que avais tendance à dire, à demander à quelqu'un, hey, peux tu peux-tu me filmer pour que je le mette sur Facebook? Tu sais, mm -hmm. non, pas tant puis tu sais c'était la même affaire euh, tu sais quand je faisais de la gymnastique ou whatever là tu sais c'était pas vraiment là, le réflexe tu sais mes parents me filmaient mais tu sais c'était pour après le regarder en famille tu sais c'était pas pour euh, nécessairement mm -hmm. le mettre sur Facebook quoi qu'à ce moment-là ça existait pas vraiment fait <rire> c'est dur à comparer mais c'est peut-être
1: un sport que c'est facile de publier ou de documenter notre euh, notre parcours par Instagram ou par Facebook là c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui font du powerlifting qui sont sur Instagram sur Facebook pour partager leur le vidéo. Je pense nécessaire. que ça peut être
0: pertinent, mais ça peut être aussi un couteau à double tranchant. Puis c'est un peu ça qu'on veut parler aujourd'hui, euh, parce que c'est facile de se comparer. Puis tu sais, des fois, ça peut venir un peu influencer la perception qu'on a de notre propre progression ou euh, de notre propre programme d'entraînement, puis je pense que c'est important euh, d'en parler pour s'assurer que chaque personne est, est comme un peu sur euh, le bon chemin, puis il n'y a pas de parfait chemin, il n'y a pas un chemin à suivre, Tu sais, chaque personne a son propre chemin, puis euh, c'est euh, pas mal ça un peu le message qu'on veut euh, laisser euh, à travers tout ça aujourd'hui. Donc, si on refait une petite mise en contexte, donc c'est ça, je disais que tu es un athlète euh, tu euh, as quelques années d'expérience, tu as des objectifs de, de, devant toi, puis tu suis certaines personnes sur les réseaux sociaux. Puis parfois, ça va arriver que crime une personne euh, qui est peut-être de niveau élite, par exemple, ou euh, une personne que tu admires beaucoup, fonctionne d'une façon différente de la tienne. Puis tu sais, souvent, on peut voir ça euh, avec des athlètes élites, euh, tu sais... Euh, ça nommer nécessairement personne, mais tu sais, des athlètes qui vont faire euh, vraiment des singles euh, assez pesants à chaque semaine. Euh, même
1: à chaque entraînement. À chaque
0: ça. entraînement, euh, qui vont faire des entraînements de trois heures et plus euh, à chaque entraînement, euh, qui vont faire du squat bench deadlift à chaque entraînement. Donc tu sais, ça, c'est des choses qu'on peut voir.
1: Mm -hmm. Tu et... sais, des entraînements hautement spécifiques. Puis c'est correct aussi d'avoir ce style d'entraînement-là. Euh, mais là, je pense que je t'ai coupé, puis dans le point que tu voulais arriver, c'est que comme chaque personne est différente, euh, cette personne-là fait ce, peut-être ce style d'entraînement-là pour une raison, puis probablement que si elle est au niveau élite, c'est que ça fonctionne bien pour elle, euh, mais euh, des fois, en, que nous, qu'on fait juste regarder les réseaux sociaux, on ses, ses consomme ses consomme Consomme, 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 peu importe. Euh, qu'on consomme ces publications-là, puis qu'on on voit ces personnes-là, puis on se dit, mon Dieu, ils sont, ils sont probablement au niveau de la force que j'aimerais être, mais eux, ils font des entraînements différents des miens. Euh, on, on peut se dire, puis on peut commencer à se questionner si nous, ce qu'on fait, c'est vraiment les bonnes choses. Euh, fait que c'est ça un peu.
0: Mm -hmm. Mais en fait, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que de base, là, ce qu'un athlète élite fait, ça veut pas dire que c'est la meilleure façon de faire. Euh, parce que c'est vraiment différent, tu sais, un athlète élite est différent d'un athlète qui a peut-être moins d'expérience, puis même si toi, tu dis « oui, mais moi, je veux me rendre là », ça veut absolument pas dire que c'est ce que tu as besoin de faire, puis tu sais, j'ai travaillé euh, en préparation physique, là, euh, dans, dans les dernières années, un peu, là, en combinaison avec le powerlifting, puis tu sais, euh, souvent, une erreur, euh, puis c'était avec des jeunes, tu sais, des, des jeunes euh, ados, euh, tu sais, à partir de 12 ans, mettons, puis, tu sais, euh, souvent, euh, l'erreur à, à cet âge-là, euh, c'est de vouloir faire aux jeunes les mêmes choses que les athlètes avancés de leur sport. Mais c'est tellement pas... Tu sais, c'est un peu la même chose dans le sens que, tu sais, les un jeune n'est tellement pas au même niveau qu'un athlète avancé que même si ce que l'athlète avancé a l'air... Que, ce qu'il fait, ça a l'air de fonctionner, ça veut tellement pas dire que c'est ce que, que ça que le jeune a besoin. Là. Mm -hmm. Genre vraiment pas. Là. Puis même que ça serait une erreur d'y donner ça. Puis c'est la même chose en powerlifting. Puis tu sais, là, t'sais, on, on peut peut-être... Peut-être que certaines personnes vont dire « Ouais, mais là, c'est évident. À 12 ans, c'est normal que tu fasses pas la même chose qu'à 25 ans. » Mais le concept est similaire. Les, les niveaux d'expérience sont pas les mêmes. Puis, euh, tu sais, si ton niveau d'expérience n'est pas le même qu'un athlète élite... Il a fort à parier que ce que lui il fait, c'est pas ce que tu as besoin de faire. Puis ça, c'est un seul facteur. Il y a l'expérience, mais aussi, tu le sais pas, peut-être que la personne a fait juste ça de sa vie.
1: Exact. Puis un
0: 3 heures et plus d'entraînement, 4 heures, euh, ben, tu c'est peut-être rien pour lui parce qu'après ça, il peut aller faire une sieste, puis il peut aller se reposer, peut aller manger, etc.
1: Exact. Ça, c'était un autre point qu'on voulait aborder parce que euh, on voit juste souvent une vidéo sur Instagram, ça dure 15 secondes. Puis peut-être qu'il peut avoir un carousel, là, fait qu'il y a un, comme un swipe, puis euh, une vidéo de squat, une vidéo de bench, une vidéo de deadlift. Chaque vidéo dure 15 secondes, puis c'est tout ce qu'on voit de la vie de la personne. Puis là, on se dit, mon Dieu, cette personne-là, progresse vraiment. Mais on sait pas, peut-être que cette personne-là, tout ce qu'elle fait, puis c'est correct si c'est ça qu'elle fait, mais si, si, si sa vie, c'est l'entraînement, ben c'est normal aussi que cette personne-là Progresse peut-être un petit peu plus que nous. Puis je pense que je l'ai déjà dit dans, dans un podcast, là, ça va faire un petit bout. Mais euh, quand les gyms ont fermé en octobre dernier, j'ai eu une période que j'étais un petit peu plus stressé, puis que je récupérais moins bien, je travaillais plus. Puis de octobre à peut-être, je sais pas moi, janvier, février, parce que ma récupération était pas optimale, parce que mes entraînements passaient en deuxième priorité, en troisième, même en quatrième priorité, ben, j'ai pas progressé euh, optimalement, puis ça, des fois, c'est important que l'athlète le sache aussi que, oui, chaque personne, je pense qu que vous écoutez le podcast ou que vous prenez un entraîneur, vous voulez progresser, mais des fois, c'est pas tout le temps le programme ou c'est pas tout le temps votre technique qui fait défaut, il y a plein d'autres facteurs à regarder, puis euh, un des facteurs qui est à prendre en considération surtout quand on, on essaie de se comparer aux autres c'est est-ce que moi mon quand je me compare à l'autre personne est-ce que moi mon rythme de vie est similaire à cette personne là fait que des fois c'est des choses qu'on voit pas par les réseaux sociaux là.
0: Mm -hmm. puis ça c'est vraiment juste comme un autre facteur tu sais, il y en a plein des facteurs de mm -hmm. qu'est-ce qui va fonctionner pour toi versus qu'est-ce qui fonctionne pour lui faut juste faire attention de ne pas tomber dans le piège, de dire « Ah, ben si ça fonctionne pour cette personne-là, faudrait peut-être que je mm -hmm. fasse ça. Euh, » Parce que sinon, ça serait super facile de coacher. On aurait un programme, puis on le donnerait à tout le monde. Mm -hmm. euh, si on aurait trouvé la formule, mais la formule euh, qui fonctionnerait pour tout le monde ne va, va jamais exister. Là. Ça, c'est clair, net et précis. Mm -hmm. euh... De
1: façon générale aussi, là, si vous suivez des, certaines personnes qui sont à un haut niveau, là, généralement, c'est ça, on va regarder ceux qui sont plus hauts que nous, puis qui sont au, au niveau international, ça va généralement d'être des, des athlètes élites. Euh, puis dans un parcours d'un athlète, un peu t'en as parlé tantôt avec les, les jeunes qui entraînais dans différents sports, euh, le, le parcours qu'on va suivre, c'est au début, on va commencer plus général, puis plus qu'on va avancer dans nos entraînements, plus on va pouvoir se permettre d'être spécifique. Donc, les athlètes qu'on peut voir sur Instagram, qui ont, qui semblent, parce qu'on sait pas, au final, on voit peut-être juste trois vidéos par semaine, puis ça a l'air d'être euh, un mock meat ou une compé presque à chaque semaine, euh, ces athlètes-là, ils sont avancés, fait qu'ils peuvent se permettre d'être peut-être un petit peu plus spécifiques, mais si toi, tu commences en powerlifting, puis là, tu te dis... « Ah, ben, moi, je voudrais faire des singles RPE9 à, à chaque entraînement, ben à chaque jour. » Ben, quand tu débutes, idéalement, tu veux bâtir une fondation solide puis d'être aussi un petit peu plus général. Parce que, euh, pour revenir à l'exemple de la pyramide, plus ta base va d'être solide, plus ta base de pyramide va d'être large, plus tu vas pouvoir monter ta pyramide haute. Euh, fait que c'est... Euh, puis, même que là, je, je change complètement de sujet, là, je euh, j'étais pas supposé que j'arrive à ça, mais tu sais, des fois, je me parle dans ma tête puis je me dis « ça, cest une bonne idée ?» puis je me parlais même que je me disais « est-ce que la catégorie sub-junior, c'est une bonne idée mm. en powerlifting »« Sub-junior, c'est euh, les catégories 18 ans et moins. » Parce que je me dis, cette catégorie-là, au final, souvent, on va voir des jeunes qui vont essayer de maximiser leurs résultats à court terme. Puis, tu sais, souvent, on peut se dire « Ah, mais 18 ans sont quand même vieux. » Mais pour un sport comme le powerlifting, qui est un développement plus tardif, c'est quand même jeune. Parce mm -hmm. que souvent, c'est rare que tu vas commencer à t'entraîner avant 15-16 ans. En tout cas, ça, moi, j'ai commencé un petit peu plus tôt, mais c'était pour un sport. Mais spécifique au powerlifting, c'est rare que les jeunes vont commencer avant 15-16 ans. Puis, euh, souvent, avec ces catégories-là, puis même nous, on l'a fait en tant que junior, donc moins de 24 ans, on va essayer de spécialiser très tôt. Puis après ça, ça peut mener, oui, à des blessures, mais aussi euh, juste des baisses de motivation là, parce qu'on devient trop spécifique trop rapidement.
0: mais Je pense qu'on valorise beaucoup le fait que quelqu'un performe jeune. Parce qu'on va dire, ah, oh, la personne a tellement de potentiel. Mm -hmm. Puis je pense que le risque avec le fait de dire, ah, oh, cette personne-là a tellement de potentiel, il faut pousser son potentiel, c'est de justement un peu euh, brûler l'athlète. Mm -hmm. euh, soit physiquement, mentalement, ou les deux. Et, parce que c'est ça, on va aller trop vite, on veut exploiter son potentiel, puis finalement, la personne, oui, ça fonctionne, elle a un super progrès, mais après deux ans, euh, la compétition, ça n'étend juste plus parce que ça le pris comme beaucoup trop de place euh, dans sa vie, puis elle est comme juste écœuré mettons. Mm -hmm. Puis, je, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression, c'est ça, tu sais, qu'on on valorise le fait que quelqu'un performe jeune, on veut pousser son potentiel... Mais une fois qu'il décroche, ben là, c'est comme si, c'est comme « Ah, ben là, il y a a trop fait, mais comme... » C'est comme, c'est sûr... En tout cas, je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, c'est comme on valorise quelque chose puis on dévalorise comme la chose qui a... qui a pas fonctionné, mais c'est parce qu'on valorise... En tout cas, bref, c'est compliqué à expliquer, là, je sais pas comment dire. C'est un genre de...
1: C'est pas un double standard, mais... En tout cas, on se comprend.
0: Ça fait dur notre affaire, mais je pense que vous comprenez en peu ce que je voulais dire.
1: c'est ça. ça pour dire que plus qu'on est débutant, plus qu'on devrait y aller général, puis on devrait pas spécialiser trop rapidement, puis moi en tout cas, en tout cas pour ma part c'est une... juste une opinion je trouve ça beaucoup plus impressionnant quelqu'un qui gagne euh, 15 kilos sur son total à chaque année pendant 10 ans, que quelqu'un qui en gagne 75 pendant un an mais après ça l'année d'après, il mais, arrête, là, sûr, mais...
0: non, mais c'est sûr, mais ça dépend ça dépend ce que la personne veut
1: c'est pour qu ça veulent. que c'est une opinion ouais, non,
0: non, je le sais, mais c'est ça, comme, on dirait que je suis un peu perdue par rapport à ça, parce que, c est, c est, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, mm. comme là, toi, tu, tu dis, t'aimes mieux voir quelqu'un performer à long terme, euh, que quelqu'un qui, est, qui progresse super rapidement, pis qu'après ça, il décroche. Parce que quand il décroche, tu vas dire quoi? Ah, ben oui, c'est parce qu'elle ne fait trop, ou il a pas fait les choses comme faut, bla Tu sais, tu vas comme, dévaloriser la personne. Mais en même temps, peut-être que la personne, elle a beaucoup appris, peut-être que, tu sais, elle, elle a aucun elle regret, peut-être peut qu'elle est elle a super eu ce qu fière. Voulait, hein, puis peut-être qu'elle va revenir dans 10 ans, ça va peut-être faire, ou dans 5 ans, ou <rire> peu importe, dans 2 ans. Tu sais, peut-être que euh, l'expérience que la personne va avoir eue va y apprendre des choses, mm -hmm. qui va faire en sorte qu'elle va juste devenir meilleure après, puis elle va revenir. Mais tu sais, nous, c'est parce qu'on aime, on aime notre sport, on est passionné, tu sais, donc on veut pas comme, arrêter après 2 ans, on aimerait ça être master, puis genre euh, compétitionnant encore, tu sais, mm -hmm. on s'en était parlé, puis tout, tu sais, c'est quelque chose qu'on que nous on aimerait mais c'est vrai que c'est une opinion mais tu sais c'est sûr qu'avec nos athlètes quand un athlète arrive puis euh, il nous dit qu'il est super passionné qu'il aime son sport ben tu on se dit ben sûrement qu'il peut pas arrêter dans un an donc c'est sûr qu'on a une vision à long terme tu je sais ça je pense que faut juste être conscient que de vouloir aller trop vite euh, ça peut mener à l'effet contraire recherché au bout de quelques temps même si ça fonctionne pendant un certain moment, après ça, tu sais, est-ce que, est-ce que tu veux arrêter après deux ans Est-ce que tu veux performer à long terme Puis il y a rien qui dit que si tu es super spécifique, que tu fais. Euh, que tu dis que tu consacres deux ans à l'entraînement puis que mm -hmm. tu te donnes all-in, mettons. Il euh... n'y a rien
1: qui dit que tu vas burn-out et Il a tu rien qui dit qu'il va
0: burn-out. Non, mais c'est ça, j'allais en venir aux blessures. Euh, mais, mettons, mettons mentalement, peut-être que tu vas être top shape, mais ce sera physiquement là que ça fonctionnera plus. Tu sais, le powerlifting ou peut-être le verse, peu importe, mais je pense que pour la majorité des athlètes, euh, nous, ce qu'on conseille, c'est de voir le powerlifting comme... Un, un marathon et non un sprint donc euh, tu sais de, de viser si on veut de bâtir une base une importante base de, générale puis après ça de progresser là-dessus puis d'aller de, de plus en plus euh, spécifique un peu comme le même exemple de partir avec un jeune qui commence dans son sport puis qui peut mm -hmm. aller se développer à long terme.
1: Pour revenir au point qu'on disait ouais, là, par rapport sait, aux réseaux sociaux... Sait. Non, mais c'est correct
0: de, de, de eh, déroger des fois. Il faut
1: juste faire attention quand on se compare puis que quand on regarde un athlète de haut niveau, ses entraînements, quoi qu'il ressemble, Premièrement, on voit pas toutes de ses entraînements, puis si on va en ouais. arriver tout de suite notre prochain point. Mais ce qu'il fait lui, c'est pas nécessairement ce qu'on a de besoin nous pour l'instant. Peut-être que ce qu'il fait en ce moment, ça va d'être nous dans deux ans. Mais pour l'instant, c'est pas nécessairement que c'est ce qu'on a de besoin présentement. Euh, puis finalement aussi, euh, des fois c'est facile de se comparer puis se dire, crime, ça va, ça a l'air aller bien, la vie a l'air d'être belle avec lui. Ouais. Il a l'air à progresser, mais des fois c'est juste les réseaux sociaux, on voit 15 secondes de sa vie. Donc, des fois, souvent, c'est plus facile de voir avec une, souvent une photo de quelqu'un qui est musclé une et en bikini qui a genre des abdos. Et tout ça. Mais derrière cette photo-là, des fois, elle peut être pas heureuse, cette personne-là. Des fois, elle a peut-être des troubles alimentaires, etc. Mais des fois, le powerlifting... Ça peut être similaire dans, certaines, dans certains cas. Peut-être que la personne fait un PR, mais au final, elle finit son PR puis elle a mal partout, elle est ouais, découragée, est elle pleure entre ses séries. Parce que ça, on en a déjà vu des personnes qui, entre leurs séries, sont tellement découragées qu'ils qu commencent à pleurer ou quoi que ce soit. Ben, des fois, c'est beau, les réseaux sociaux, puis on se dit « Wow, cette personne-là, j'aimerais ça être comme elle, elle progresse. » Mais des fois, il faut faire attention aussi. Là. fait que faut, faut quand même se décrocher là, des, des réseaux sociaux. Euh, est-ce que je commence tout de suite ou euh, l'autre point qui est... ça,
0: euh... ben C'est ce, ben, parce que, dans le fond, quand on parlait de, du podcast, de ce qu'on voulait parler, t'sais, euh, au début, on voulait appeler le podcast, comme, est-ce que les réseaux sociaux affectent tes entraînements ou ta progression? Euh, ben, tu sais, j'étais comme, tu sais maintenant quelqu'un qui a un coach, théoriquement, c'est pas nécessairement lui qui décide son programme. Euh, c'est sûr que, des fois, il y a certains athlètes qui vont souvent, souvent faire des demandes, exemple, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ça? Puis, à un moment donné, tu te rends compte que, ok, c'est parce que il suit tel athlète, puis tel athlète est de haut niveau, puis il pense que c'est ça qu'il doit faire. Mm -hmm. Donc, il se demande pourquoi c'est pas ça qu'il fait présentement, exemple. Ça, je trouve que ça peut venir influencer tes entraînements, parce que si tu crois que ce que tu fais, c'est pas la bonne chose, parce que t'as vu que telle personne faisait ça, puis c'est pas ça que tu fais, mm -hmm. mais je pense que tu vas perdre confiance à ton, à ton entraînement, puis... Euh, la confiance en ton entraînement, c'est quand même quelque chose qui est super important euh, parce que ça drive un peu... Euh, ben, ça drive la, la confiance en soi, ça drive euh, la motivation, ça drive euh, les objectifs et tout. Donc, euh, je trouve que ça, c'est important. Mais, mettons euh, quelqu'un qui se coche lui-même, ben certainement, ça pourrait aussi mm -hmm. influencer euh, ses, euh, ce qu'il fait. Puis, tantôt, tu as donné l'exemple. Je ne sais pas, pas si tu veux en parler. là Oui,
1: ben c'est ça. tu sais moi, moi, en ce moment, c'est moi qui fais mes propres entraînements. Puis, tu sais, ça fait peut-être un... Depuis, en tout cas, le mock meet qu'on a fait, ça va faire un mois. j'ai pas rien publié sur les réseaux sociaux. Mais faut par dire, fait... par
0: exemple, que tu publies pas tant souvent. Là. Non, non, de... non. non. Tu n'es pas... pas du genre à faire un streaming de tes entraînements et qu'on voit tout. là
1: Mais euh, pourquoi je publie rien en ce moment, c'est parce qu'il y a absolument rien de le fun à montrer dans mes entraînements. Euh, oui, je fais encore des, des heavy singles, mais c'est du... Dû high bar beltless au squat, du beltless deadlift, puis du close grip bench press. Pourquoi j'ai ces variations-là? Parce que c'est toutes des variations que je soque je, je à, à ces variations-là. Puis...
0: Que c'est une faiblesse. C'est vraiment une faiblesse.
1: <rire> puis pour vrai, au, au high bar squat, je suis au moins, au moins 20% moins fort qu'à mon squat de compétition. Fait que là, moi, à l'inverse, je publie rien pis, pis moi, je m'en fous que le monde me dise que, ah, ton high bar il est pas bon, tu sais, je pourrais le publier.
0: C'est pas pour ça que tu publies pas, c'est plus parce que toi, tu trouves ça ennuyant de regarder ça. Ouais, genre.
1: je trouve ça ennuyant. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui se coach, peut-être que ça serait facile de dire, ah, ben, je vais à la place de mettre du high bar beltless, je vais continuer avec mon squat de compétition, parce que, ben là, je vais être capable de mettre plus lourd j'aime ça là, quand même j aime, j aime, moi personnellement j'aime mieux faire du low bar squat avec ma ceinture que du high bar avec la avec sans ceinture mais par contre je me dis c'est vrai que je pourrais mettre des vidéos sur Instagram plus souvent puis le monde pourrait voir que ah ben je continue à, à, à être fort à progresser ou quoi que ce soit fait que des fois c'est facile de tomber dans la dans le piège de est-ce que tu fais des tes entraînements euh, vraiment dans tes entraînements vraiment ce que tu as de besoin ou tu modules un petit peu en conséquence à cause des réseaux sociaux. Ouais. Fait que des fois, souvent le monde, ils vont dire, bah non, mais non, je fais vraiment ce que j'ai besoin. Mais des fois, si on se questionne euh, purement, je pense que souvent, on, les réseaux sociaux peuvent influencer nos entraînements. Puis des fois, juste, euh, même si des fois, tu as un programme, il euh, y, a, y a certaines charges typiques qu'on se dit, ah ben, j ai, puis là, j'entête, par exemple, 475 au deadlift, là je m'excuse que ceux qui sont en, en kilos, ouais. moi, moi je suis en livre, euh, 475 livres au deadlift, disons que as un single à, avec cette charge-là, pis là tu pourrais dire, ah oh, mais là 475, c'est poche un peu à mettre, je vais mettre 495 parce que c'est 5, c'est 5 plaques de 45 livres, puis là tu triches ton programme parce que tu dis, ah ben 5 plaques de 45 livres, c'est pas mal plus haute en, en vidéo que 4 plaques de 35, donc... Euh, des fois, c'est plein de petites choses comme ça qui peuvent faire euh, qu'on se rend peut-être pas nécessairement compte, mais que, qui font en sorte que peut-être les réseaux sociaux, euh, là je m'en allais dire un mot, influctu, là, mais. <rire>
0: influence.
1: influence les, euh, les, nos, nos entraînements.
0: Good, je pense que ça fait le tour. Euh, ben oui,
1: si on a. Ah, ben on n'a pas vraiment parlé des bienfaits, là, mais tu sais, on ah, a ouais, peut-être ouais. plus détruit les réseaux ouais, sociaux. faut faire attention. Euh, parce que je pense qu'il y a quand même des bons avantages là, de suivre certaines personnes, certains athlètes euh, sur les réseaux sociaux. Puis je pense que en, entre autres, le sport a tellement évolué au cours des dernières années. Quand on a commencé à compétitionner, nous et là, on avait comme juste un petit peu plus que 400 Wilkes. puis on était dans les meilleurs là, qui ouais. compétitionnaient. Puis l'Astor, si tu as 400 Wilkes à une compétition, t'es pas sur le podium, t'es loin d'être sur le podium, c'est encore bon, 400 Wills, ouais. mais le sport, en termes de performance, il a tellement évolué, puis je pense que euh, une des, de ces raisons-là fait partie un petit peu des réseaux sociaux, parce que quand tu vois quelqu'un qui, qui, qui progresse ou qui tu te dis, ah, ben c'est atteignable, tu sais, moi, avant, euh, je peut-être... Euh,
0: mais c'est sûr qu'il y a peut-être aussi plus de gens qui pratiquent le sport. Plus de, de gens qui euh, pratiquent meilleur le transfert sport. des connaissances aussi. Mm -hmm. Je pense que c'est pas juste le fait de voir quelqu'un, « Ah, mais moi aussi je suis capable. » Il y a plein de facteurs. Là.
1: Exact, mais quand même. Tu sais, moi, je, là, une de. une coupe d'années, je, je croyais pas que c'était possible de lifté mm -hmm. en haut de 700 livres. Parce que tu ne l'avais jamais vu. Euh, oui, exact. Parce que moi, dans mon petit gym, ouais. j'étais le plus fort. Puis ben, ça, ça se terminait là. Euh, fait que c'était difficile de voir les possibilités. Puis aussi, je pense que les, les réseaux sociaux, des fois, il faut faire attention, mais il y a quand même un certain euh, un certain partage de connaissances. Puis tu vois que certains athlètes, même si là, c'est un peu contradictoire à ce qu'on vient de dire, mais il y a certaines méthodes d'entraînement qui se développent. Euh, moi, quand j'ai commencé, ce qui était gros populaire, c'était le West Side, ouais. le Conjugate System. Là, en ce moment, pratiquement plus personne fait ça. Fait que, tu sais, on voit qu'il y a quand même une certaine évolution dans le sport. Puis je pense qu'une grande partie de ça, c'est avec les réseaux sociaux. Fait que c'est pas bon, c'est pas nécessairement mauvais non plus, faut juste faire attention, puis il faut trier la bonne information, puis faire attention à ce que cette information-là nous affecte pas négativement.
0: Mais tu sais, mettons, nous, en tant que coach, on aime ça tester des affaires. Tu sais, mettons, euh, si on se prépare pas pour une compétition en particulier, mm -hmm. euh, ben, tu c'est le fun de tester autre chose, puis tu sais, si tu vois, ah, euh, oh, ben, il y a telle méthode que j'aimerais essayer, ben, tu sais, on le fait dans un but quasiment... Euh, Comment dire, j'allais dire théorique, là, mais tu être un meilleur mot. Dans un but d'apprentissage un mmh, peu. Souvent, pis... je
1: vais aller tester sur moi.
0: Mais c'est pas yeah. genre en me disant Ah, oh, c'est ça que j'ai besoin de faire parce que ça marche. C'est comme vraiment ça. dans un but de, de dire je vais l'essayer, je vais voir comment ça file. Puis mmh. tu sais, c'est sûr qu'il faut faire attention parce que peut-être que ça ne marchera pas pour toi mais ça pourra marcher pour quelqu'un d'autre, tu sais, mm -hmm. mettons. Euh, fait que, tu sais, c'est pas dans l'optique de « Ah, ben ça marche pas pour moi, fait que c'est pas bon, là, tu sais, vraiment pas. » C'est juste de « On va l'essayer, on va voir, tu sais, euh, comment ça file, euh, comment le corps réagit, puis tu sais, peut-être qu'après, je pourrais, euh, ben l'intégrer un petit peu plus à, à mes planifications. » Et Je pense que, vraiment, là, l'important à retenir euh, du podcast, c'est que les réseaux sociaux sont pas nécessairement négatifs. Je pense qu'il faut juste savoir euh, les utiliser à bon escient, c'est ça qu'on dit, à bon ouais, Puis, euh, euh, tu sais, mettons, de, de comme garder en tête que c'est vraiment juste comme une minute de la vie d'une personne. Je sais pas, il y a combien de minutes dans une journée, mais il y en a, il y en a vraiment beaucoup, là. C'est peut-être une minute de la vie de la personne puis tu vois pas toutes les autres minutes qui mm -hmm. se passent. Et, tu, tu vois pas 100% de la réalité de ce que c'est. Puis surtout, de se rappeler que si quelque chose fonctionne pour quelqu'un, ça veut vraiment pas dire que ça va fonctionner pour toi, ou ça veut pas dire que c'est ce que t'as besoin en ce moment. Ça pourrait fonctionner pour toi, mais ça veut pas dire que c'est ça ce, mm -hmm. au moment précis que t'as besoin, donc euh, c'est juste de faire attention à ça, puis euh, sinon, euh, c'est sûr que ça peut être positif, là, on, a, on fait des connaissances aussi, là, sur mm -hmm. euh, les réseaux sociaux. Euh, des fois, c'est malaisant, parce que, tu t'es comme, tu connais quelqu'un sur Instagram, tu vois ses photos et tout, mais sais en vrai, des fois, c'est comme un peu différent, là, fait que là, tu des fois c'est gênant quand tu croises quelqu'un que tu as déjà parlé, euh, mais en vrai, as comme pas, tu ne la reconnais pas. Le, pas, pas de mauvaises intentions, mais c'est juste parce que tu ne l'as jamais vu en vrai. Fait, des fois c'est dur de reconnaître quelqu'un, puis là, c'est comme ça, des fois ça crée des malaises, mais... Euh...
1: <rire> On s'éloigne du sujet un peu. <rire> euh, mais sinon, c'est pas, pas mal ça. Je pense ah, que ça ouais. faisait le tour. Euh, Puis euh, je pense que ça va conclure le podcast comme ça. Avais tu avais d'autres choses à ajouter? Non, je pense
0: là? que ça fait le tour. Un petit peu plus long que prévu, mais oh, c'est correct. Okay, me... ouais, une
1: euh, si jamais vous aimez le podcast, likez, partagez. Faites tout, ce que... faites tout en votre pouvoir pour euh, nous aider. Euh, Puis sinon, on va se revoir au prochain podcast dans deux semaines. Bye-bye. <musique>